0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida a la filosofía en rosa. Hoy les presentaré un episodio un poco diferente a los anteriores, pues este es una colaboración con la licenciada Nerea Blanco Marañón, escritora del libro Filosofía entre Líneas. La licenciada Nerea desde España y yo desde México creamos un proyecto llamado La filosofía tiene nombre de mujer. Y en este episodio les presentaremos algunas filósofas antiguas con nuestras opiniones. Así que espero que lo disfruten.
1: Eh, gracias a todos por estar aquí. Hoy estamos dos <ríe> en un reloj TikTok. Eh, aquí Nerea, una servidora, eh, que bueno, pues llevo el canal de filósofos, que es en el que estáis. Y me acompaña hoy Kimberly.
0: Hola, tienes soy
1: Kimberly. Kimberly Ibarra, eh, bueno... Tiene su propio proyecto de divulgación de filosofía, que es un podcast que se denomina, se denomina, ¿veis? Me pongo seria de repente. Eh, la filosofía en rosa. Nos conocimos gracias a un, a un congreso en el que nos invitaron y nos pusieron a las dos juntas y dijimos, así parece que nos conocemos de toda la vida y que <risa> tenemos sí,
0: sí, estuvo. una
1: locura mental. Y entonces sí. pues eh, decidimos que teníamos que colaborar Porque una de las cosas que nos pasa a los creadores y creadoras de contenido Es que estamos siempre creando contenido solos Y acabamos un poco mmm, mal de la cabeza porque es todo, <coughs> todo el rato solos Y dijimos, sí. por Dios, mmm, quiero un poquito de diálogos platónicos o, o como sea Pero decía Y entonces pues nada, nos propusimos eh, ver qué cosas podíamos hacer juntas y nos dimos cuenta que había un fallito en el sistema, ¿no? Eh, teníamos esa cosa en común de, ojo, la historia es muy a acercarse desde los griegos en adelante, y vas viendo el proceso y el desarrollo, y cómo llegan nuestros días, y por qué pensamos como pensamos, porque es que todo tiene sentido si miras para atrás. Así y entonces es. nos dimos cuenta que la historia de la filosofía era prácticamente la historia de los filósofos. Es real, que la historia de la filosofía es casi lo mismo que decir la historia de los filósofos y no es que aquí solamente haya hombres, que casi, casi, casi pero no, eh, teníamos una mujer, con lo cual no es que hayan escogido solo a, hombres de, o sea, a, a nombres de hombres eh, para explicar la filosofía, sino que consideran que con esto es suficiente para explicar de dónde venimos y a dónde vamos. Eh, Así es. Entonces dijimos, pues para nosotras no es suficiente, ¿eh? sabemos que hemos tenido una historia, eh, que en un momento dado pues eh, se, se, se ha olvidado que nosotras también la estábamos eh, y pues bueno, hemos decidido que tocaba rescatar. Bueno, yo eso, voy a dar la chapa un rato y luego os juro que Kimberly va a tener para rato para... Voy a hablar,
0: güey. Bueno. Ahorita. Ahorita. ¿Ahorita? No, yo.
1: Va a ser una ahorita <risa> español, te lo prometo. Ajá.
0: No en Mexicano.
1: Eso, os voy a contar un poco cómo empezó el proyecto. Eh, voy a empezar a dar la chapa y luego ya pasaré la chapa a Kimberly y yo me dedicaré a, amablemente a mirar y atender como una alumna más la, la idea va a ser presentaros la historia en lugar de la historia de los filósofos, la historia de las filósofas eh, Bueno, pues vamos a empezar con la primera temporada Nos vamos a ir a Grecia, ya sabemos que van a ser muchos hombres, muchos hombres, pero también tenemos mujeres Entonces, los, la época de Ariega eh, os voy a poner en contexto esto es lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Cada temporada yo os voy a poner en contexto y ahora Kimberly os va a ir contando cada una de las mujeres y yo ya me callo porque tenéis que estar hasta las napias de escucharme. Bien, la época griega se divide en cuatro, en cuatro apartados, ¿no? En cuatro eh, épocas dentro ¿no? de la gran temporada, digamos que habría como cuatro capítulos. Eh, la época arcaica, que como veis pues va del 776 a 490 a.C., y es cuando se cuenta el, la típica historia del de nacimiento de la filosofía, el paso del mito al Logos. Eh, es cuando aparecen los llamados presocráticos y luego aparecerán los sofistas. Bien, una vez tenemos esa especie de ¿no? De, de bueno, que tiene la razón o no, la constante oposición de, de polos, ¿no? de yo tengo la razón o no, la tengo yo, eh, pues ante esa situación aparecieron una serie de personajes que son los que conocemos como los grandes filósofos de la historia, que serían Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale? Esos son los que aparecen en la llamada época clásica. Entonces, en la época helenística es el momento del declive de la época clásica. Eh, la antigüedad tardía, ¿vale? Que es el momento ya en el que, eh, claro, cuando se está yendo todo el garete, eh, una de las cosas que está pasando es que la religión eh, está de Zeus y compañía pues se va, se va yendo un poquito a la también, y va entrando el cristianismo. Y ahora ya me callo, eh, te paso la palabra.
0: Y Iniciamos con, con eh, ellas, las la, filósofa, la filósofa que, que hicimos para esta primera parte que dijo Nerea sobre la época arcaica. Primero, si ¿sí me escucho bien, ¿nos escucha eco? Te escucho perfectamente. Muy bien. Fue Diótima de Matinea, Diótima de Matinea, fue de la época arcaica y vivió en el siglo V antes de Cristo, lo que pasó con esta, con esta filósofa es que creo que ahorita todo mundo conoce la idea del amor platónico, ¿no? y hablan muchísimo del amor platónico y de este amor como muy ideal, y se habla del concepto del amor porque Platón lo habló en el banquete, en el diálogo del banquete, y Sócrates habla muchísimo también del amor pero los inicios de esto fue por Diótima. Ella empezó a hablar primero del, del concepto del amor que después le llegó a Platón. ¿Y por qué le llegó a Platón? Porque Diótima fue maestra de Sócrates, que fue maestro de Platón. Entonces, con ella, con esta filósofa, eh, empezaron a nacer los, la, las búsqueda, la búsqueda de los conceptos que después Sócrates también hace, eh, y lo pueden leer en los diálogos de Platón, sobre el bien, sobre la virtud, sobre la bondad, y todas estas preguntas que hacían para ir eh, desencadenando las respuestas, y de ahí salieran otras preguntas, pues Diótima o Diotima fue quien le dio como estas ideas a, a Sócrates para, para buscar el conocimiento así. Algo, algo que me gustó mucho de... Diótima, que yo no sabía y hasta que empezamos este proyecto me di cuenta, fue de el mundo sensible y el inteligible de Platón, y dije como, maldito, no le diste su, su mérito a, a Diótima, y es que ella habló de esta separación de los dos mundos, como ya sabemos que Platón lo hizo, que el mundo sensible era este que... Que, estaba, que podíamos percibir con los sentidos, y el inteligible era aquel donde estaban las ideas perfectas, ¿no? Pues Yotima le llamó relativo al que llegamos con los sentidos, y él de ella decía que estamos en este mundo relativo porque podemos percibir las cosas, y el mundo eterno es al que accedemos únicamente con la razón. Y para llegar ahí con la razón necesitamos conocimiento, y el conocimiento se tenía que pasar de una cabecita a otra, entonces, una vez que esparciéramos el conocimiento y que pensáramos y utilizáramos la razón, eh, podíamos llegar a la inmortalidad. Eso me gustó mucho, lo de la inmortalidad. Ella creía que en este proceso de intentar eh, ser inmortal en el mundo, gracias a la razón, estaban las personas que fácilmente perpetuaban su existencia reproduciéndose. ¿no? Entonces, ah, ya sabemos que nos vamos a morir, ¿qué hago? Pues me voy a reproducir, voy a dejar algo aquí porque entonces yo me muero, pero una parte de mí queda en el mundo y así, ¿no? Igual y en cadenita, nosotras somos primas de Sócrates, no lo sé, no lo sé. Y la otra parte de perpetuar eh, nuestra existencia o de hacernos inmortales era mediante el arte y el razonamiento. Y en esta parte, para Diótima, entraban los artistas y los filósofos. Entonces sí fue como... Wow, o sea, cuando leí esto fue lo que más me gustó. Porque fue como: más que buscar la reproducción y dejar algo aquí, lo que están intentando hacer es dejar su arte, que lo vemos con todo el arte que existe, ¿no? La pintura y la escultura y con, con la ciencia y la filosofía. O sea, que pasan los siglos y nosotros seguimos eh, perpetuando nuestra existencia. Eso fue como lo más importante en Diotima. La siguiente interesante fue Aspasia Súper, súper interesante. Año, 470 al 400 antes de Cristo. Y este mujerón sabía muchísimo de retórica y de política. Así que fue maestra, les enseñaba. Eh, le enseñó mucho, se dice, que a Pericles, quien después dirigió como de toda esta parte del siglo de oro de Pericles, que fue un gran, ¿qué podría decir? Político. Pues Aspasia le, le enseñó durante la época de las guerras que había ahí, que del contexto ya platicó en el día al principio, entonces, en esta parte de ser experta en retórica y en saber defenderse, y fue maestra no solamente de Pericles, sino de otros, otros filósofos, eh, muy buena en elocuencia también, que eso era muy raro en aquella época, es que cualquier mujer que estuviera fuera de su casa y utilizar a la boca para exponer su pensamiento, ya se veía sumamente raro, así lo tengo que decir, o si sea, es que en todos estos comentarios que encontrábamos, y cuando tú y yo teníamos como que nuestras juntas previas, ¿no? es que qué raro, qué raro esto, es que todo lo que hasta la fecha, en ciertos lugares, sigue pareciendo rara una mujer que se dedica a cosas a científicas o filosóficas, no sé en tu contexto, aquí en México... Sí pasa mucho. Es muy raro ver a mujeres dedicándose a esto. Entonces, imaginémonos en la época de los griegos, pues era como lo más extraño del mundo, que una mujer les enseñara elocuencia y sobre retórica y política a muchos hombres. Entonces, en esta, en esta actividad que hizo de guiar a otras mujeres también a que fueran libres, de la manera en que ella lo estaba haciendo, pues fue juzgada por prostituirlas. Pero en su juicio, esta mujer era tan inteligente y sabía tanto de retórica que fue como su propia abogada, se defendió solita en su juicio y se le perdonó por eso. Y Parquia vivió en aproximadamente en el 350 al 310 antes de Cristo y fue una cínica. O sea, estos filósofos que les valía el mundo y le, no les importaban los estatutos sociales. Les voy a presentar este... Son dos en uno solito en Editorial Alianza. Es la secta del perro de Carlos García Hual y Vidas de los filósofos cínicos de Diógenes Laercio. Y aquí habla sobre Hiparquia, que fue una cínica que estaba en su casa y estaba con su familia, pero un día decidió despojarse de todas las cosas materiales e irse a la calle a vivir como los cínicos, ¿no? Como los perros se les conocía. Entonces ah, tuvo un hijo siendo cínica y no cambió su rutina simplemente por el hecho de eh, dar a luz o algo así, ella siguió con sus actividades, con su forma de pensar, haciendo filosofía, cuidando a su chiquito ahí en la calle, porque vivía como los cínicos, y el papá de su hijo también fue un filósofo cínico, que fue crates, entonces como que mm, muy buena pareja.
1: Yo no creo que nadie más se liara con un cínico más que entre ellos.
0: Es que qué ganas, ¿no? O sea, de ir a pelearte con alguien. Es, es como ver a ahorita un vagabundo en la calle e ir a argumentarle algo. El tipo te va a ganar. Te van a ganar en, porque en, claramente necesitas más tú del mundo que ellos. Creo. Yo así los veo. A mí me gustan mucho los cínicos.
1: Bueno, a mí me gustan, pero porque eran un poco como los antisociales. De... Ajá. No me, gustan, no me gustan las normas. Todo es una mierda.
0: Pues eso eso más o menos hizo Hiparquia, bueno no sola, se, se juntó con, con otros cínicos y su papel como mujer en esa época fue diferente porque ya había otras mujeres también haciendo filosofía, poniéndola en práctica y estudiándola como las dos anteriores que hay muchas más mujeres, pero vamos a presentar unas cuantas nada más por temporada y, y a pesar de ser una mujer que se sentía libre y era libre y hacía filosofía a su manera, fue diferente a las otras mujeres que también eran libres y hacían filosofía a su manera. Y, um, y Parque así escribió, no sé si los libros se puede tener acceso tan fácilmente a ellos porque creo que algunos los destruyeron, eh, pero lo que se sabe es que hay mmm, tres, se los voy a decir, hipótesis filosóficas, epiceremas y cuestiones a Teodoro llamado el ateo. Que estas cuestiones, esta, estas últimas cuestiones, se las hizo a Teodoro porque se cuenta que Teodoro fue un, un tipo de este grupo de filósofos que no quería que las mujeres eh, hicieran filosofía, entonces trató de humillar a Hiparquia, despojándola de su ropa, así como tú, tú vete de aquí, tú no estás para hacer filosofía, pero quitarle la ropa a un cínico es así como soplarle en la carita, ¿no? Y, y que era como algo muy emblemático de los cínicos. No, no, esto no nada más se sabe de diógenes, era de todos, ¿no? Que el problema que, que tenían los cínicos era que simple y sencillamente parecía que hacían lo contrario a propósito. No es que lo hicieran a propósito, es que realmente no, no sé, no le encontraban sentido, no le encontraban lógica a estar con ropa cuando todos teníamos, pues, físicamente los mismos atributos, digámosle, atributos. A, nuestra, a nuestro cuerpo, entonces eh, no sirvió de nada lo que Teodoro le hizo al intentar humillarla en la filosofía, ella permaneció ahí y fue una filósofa cínica hasta el día que murió y entonces en el año 370 después de Cristo comienza la filosofía neoplatónica que son estos filósofos que leyeron a Platón, que ya había vivido hace cientos de años y como que retoman ciertas teorías eh, buscan, como decía Nerea también, esto de la historia, que buscan encontrar lo que ya un filósofo eh, había dicho para, pues para ver cómo se modificaba en el contexto, ¿no? Y aquí una neoplatónica muy importante fue Hipatia. Pero ella se enfocó un poquito más en las ciencias exactas como las matemáticas. Se dice que en inteligencia superó a muchísimos pensadores de su contexto y entonces comenzaron a buscarla para que fuera profesora. Eh, recuerden que de matemáticas principalmente. Después de Plotino, quien dirigió la escuela neoplatónica un tiempo, eh, y Patia fue la señora directora, quien tenía el orden más o menos de, de la escuela de los neoplatónicos, se hizo cargo de los estudiantes eh, y la instruyó su padre Teón. No fue como una mujer que nació en la ignorancia, su padre sabía bastante, entonces desde pequeñita la fueron como que cultivando en este rollo de filosofía. ¿No? tú naciste en una buena casa entonces no te vas a ir a, a no te vamos a casar con alguien y tampoco tienes que ir a buscar la libertad como Aspasia ayudaba, ¿no? Así es, amiga. Y Patia fue considerada la filósofa, así le decían los alumnos y la gente de, de la ciudad la filósofa y ¿qué le pasó? porque ya llega el momento aquí dramático, la mataron redoble de tambores tuc, tuc la mataron eh, los creyentes porque acuérdense que ya en esta época estaba el cristianismo interpuesto como la filosofía principal y la consideraron una pagana por hacer matemáticas y por saber de filosofía y entonces la asesinaron con piedras, ¿no?
1: Sí es que
0: eh,
1: se recuerdan, creo que a lo mejor está en el mural precisamente un poco por eso de fue un poco una mártir de la historia eh, y justo eso pues fue antes de que pues, llegara ya la maravillosa edad media y el cristianismo eh, pues, pues ya hiciera lo mismo que hizo con una de manera real pues lo hiciera ya de manera más o menos o sea, no, no nos apedrearon pero no les hizo falta eh, uh -huh. nos borraron de muy mala manera. O sea, si con los griegos ya íbamos un poco mal. Sí, si no, el
0: cristianismo...
1: Espacio, había un cierto espacio, eh, como os puedo comprobar, eh, con el cristianismo ya
0: no quedó ningún. O sea, nos de... dieron en la madre el género.
1: O sea, hicieron, hicieron de nosotros pues, lo que hicieron con, con hipatia. De, tú no puedes pensar, uh -huh. tú no te puedes mover, tú debes desaparecer. Y no puedes desaparecer porque sin ti no tendríamos hijos, eh, luego te vas a quedar ahí para que tengamos hijos, pero nada más. Y, ya. y como uh -huh. Ipatia no tenía hijos, ¿no? Eh, porque solamente estaba como profesora y como pensadora, pues... Eso. Eh, entonces, pues nada, fue un asesinato muy, muy, muy bestia.
0: muy desagradable. Así es. Y con Ipatia terminamos la temporada de... La época clásica o la, la antigua. época antigua. Y esta fue la primera parte de nuestro proyecto La filosofía tiene nombre de mujer. Espero que les haya gustado conocer la historia de la Grecia antigua y nuestras opiniones sobre el papel de la mujer en esta época. Saben que pronto habrá un nuevo episodio y filósofo para platicarles la filosofía como a mí me gusta. Y por el momento, este gran proyecto con una gran colega como la licenciada Nerea. Si les interesa leer algo en específico o conocer más sobre mi contenido, pueden buscarme en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Espero que les haya gustado este episodio. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.